0: Olá aluna e aluno da EJA, professora e professora da EJA, diretora, funcionários, convidados, quem quiser pode chegar, que aqui é um lugar para todo mundo, é um lugar de educação para jovens e adultos, estamos aqui para anunciar que chegamos ao fim do primeiro semestre de 2021, gente, nós conseguimos! E o nosso último episódio... Do podcast da Rádio Eija, segunda temporada, surge aí na iminência das férias com um sentimento de dever cumprido, gente. Como proposta votada pelos alunos na live da semana de projetos, o episódio de hoje é um compilado de depoimentos concedidos por algumas alunas bem especiais. Vocês, assim como eu, também amam ouvir a voz da Eija? A nossa aluna Marília, que hoje estará se formando, hoje, em 28 de junho, é a primeira a nos contar como foi ter realizado o percurso ao longo dos últimos meses. E logo depois, ela abre caminho para que a Ângela, aluna que se formará no próximo ano, dê a sua palavra. É com vocês, veja!
1: Boa noite a todos! Eu sou Marília das Dores, estou muito feliz porque retomei meus estudos após 31 anos e estou agora concluindo o ensino médio aqui nesta Eja Beitikov. Agradeço muito a todos que estiveram comigo nesta caminhada. 2020 e 2021 começaram com turbulências por causa da pandemia causada por um vírus desafiador que infelizmente tirou várias vidas e a partir daí tivemos que nos adaptar com um novo jeito de estudar e viver. Através da telinha do celular, das videoaulas, das lives, com este novo modo tivemos a oportunidade de estudar e concluir nossos estudos. Tivemos apoio da escola que fez doação de cestas básicas muito carinho e atenção dos professores que através das lives nos transmitiram além dos ensinamentos muito apoio emocional estou emo emocionada quem falar estou muito imensamente agradecida e feliz por ter estudado na Eja Betiakov nesta escola somos acolhidos com suporte e estrutura que não encontramos em nenhuma outra EJA. Eu agradeço a toda a estrutura escolar, aos professores amados, a nossa querida diretora Vanessa, que é muito presente em nossas vidas, é muito carinhosa, nos trata como iguais, e aos administradores da EJA Betiakov. Sentirei muita saudade de tudo que vivi no período escolar e muita saudade dos professores e colegas. Depois de uma longa caminhada, alcançamos nossa meta. Estamos todos de parabéns pela formatura. E se você ainda não concluiu seus estudos, venha estudar na Eja Beitikov. Aqui somos tratados com muito respeito, carinho e amor.
2: colegas de aula, queridos professores, diretora, todos os membros da escola e a quem está ouvindo esse postiquete é, encerro meu semestre só simplesmente com a palavra gratidão, com tudo que eu aprendi, né, com tudo que foi feito nas lives, com tudo que eu aprendi na apostila, tudo que eu vivi nesse semestre foi algo maravilhoso. Né? Depois de 15 anos, você voltar para a escola e você aprender, você interagir, você trocar conversa, você trocar sabedoria, trocar ideias, né? É muito bom, muito gratificante. Encerro o meu semestre com a palavra gratidão. Gratidão que abre portas, gratidão que dá entendimento, gratidão que dá sabedoria. Eu agradeço a todos.
0: É isso aí, Ângela. Gratidão é a palavra. Nós todos somos muito, muito gratos por cada um de vocês que não desistiram da escola, que continuaram firmes no propósito e acreditam que a educação transforma. Gratidão é a palavra certa. Eu não sei se vocês sabem, mas na data de hoje, dia 28 de junho, se celebra mundialmente o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A nossa EJA é um espaço voltado para a educação de qualidade totalmente democrático e queremos demonstrar, na data de hoje, nossa profunda admiração e respeito pela comunidade LGBTQIA+, que retorna aos estudos. Através de indicações do projeto Transcidadanias, muitas mulheres trans já vieram estudar conosco, assim como a Yasmin, que falou com a professora Geisa e deu seu depoimento de uma existência permeada por lutas. E muitas delas, ela tem vencido bravamente. Vai, Yasmin, dá seu exemplo para a sociedade, mulher. Você é maravilhosa.
3: Meu nome é Yasmin Idade.
4: Santos de Araújo, tenho 31 anos, moro no centro de São Paulo. Atualmente, tá aqui, na, Atualmente, eixa. Tá aqui é. na Eixa.
3: Fala um pouquinho Sim. da sua história Yasmin, de onde você é. veio, natural de onde?
4: Então, eu sou de Natal, né, do Rio Grande do Norte, na verdade eu sou da cidade chamada Cruzeta, que é 4 horas de viagem de Natal, saí de casa muito cedo, né, saí com 12 anos do interior, fui morar na capital, com 18 anos eu vim embora para o Rio de Janeiro, é, trabalhar com garota de programa na prostituição. E você é uma
3: mulher trans hoje.
4: Sou uma menina mulher trans. Caí na rua muito cedo, lutei bastante. Tive um envolvimento com drogas, né? que foi onde eu passei a minha... Tenho uma dependência química. Cinco anos morando na rua. né? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo já. Porque eu mori um ano no Rio e em seguida eu vim embora para São Paulo. Passei um tempo até começar a conhecer as drogas e passei cinco anos na rua, aonde eu sofri alguns acidentes, tive algumas coisas ruins, muitas coisas ruins e fui numa clínica, aonde eu fiquei um certo tempo, saí e comecei a mudar. aí voltei em dezembro para São Paulo, de novo que eu tava morando em São Bernardo do Campo e comecei a correr atrás do meu projeto, que é o projeto de Trânsito que envolve a escola. e foi quando eu conheci a Eja, né? a escola Beach a Eu vou
3: te perguntar uma coisa agora, curiosidade minha, da, é, sua história, né, tudo que você viveu aqui, não se resume a isso. Porque eu acho que a, a questão com o seu gênero, morando lá em Natal, o que você Qual que é a sua relação com a sua família? Eles sabem do que você passou, você perdeu o contato. Como é que foi não, esse processo não. com a família?
4: A minha família... Eu tenho uma família extremamente maravilhosa. Eu tenho pai, mãe, avós, irmãos, irmãs, netos... Oh, é Minha dona. É. Sobrinhos, sobrinhas. Né? Eu tenho uma família muito apegada. E assim, eles sabem. Tudo que eu passei, eu fiquei cinco anos sem notícia. Porque foi cinco anos que eu fiquei morando na rua. Então a gente não tem telefone, não tem nada, né? Literalmente vulnerável. Mas minha família sabe de tudo, minha família acompanha todo o meu, meu, meu progresso, Beijos. Beijo. Minha família acompanha todo o meu progresso, acompanha toda a minha vida hoje em dia e todos os dias eu falo com eles, eles sabem tudo o que acontece, sou muito grata a eles por Sim. tudo.
3: E esse período que você ficou morando nas ruas, o que, é que você viveu mais marcante? Você tem consciência ou você estava num processo químico que você nem
4: eu estava num processo químico muito grande, mas eu tenho consciência de tudo, né? É só dor, só tristeza, escaso. Você se torna uma pessoa que você parece que não existe, porque nada... Você só pensa em droga, droga. Você fica esquecida, você esquece que você existe. Você esquece de tomar banho, você esquece de comer, você esquece de pintar o cabelo, você esquece de... De tudo, de tudo, família, de tudo. Você só lembra da química, da droga. Então, é horrível.
3: E é como horrível. é que foi vir pra EJA? Foi pelo Trânsito de Cidadania, né?
4: Foi, eu comecei a fazer minha, minhas coisas do Trânsito Cidadania, que é o pessoal da ONG, que é o Centro de Cidadania Cláudio Wander, lá na Lapa. E eu conheci a Tabata Freire, que é uma pessoa maravilhosa, e a Tabata que me trouxe até aqui. E hoje a gente, somos amigas, né? contatíssimos e foi uma melhor coisa que me aconteceu esse ano, que foi o Agora Outra Cidadania, que graças a Deus eu já estou e a escola. Nossa, a escola é uma coisa que para mim é excelente, é fundamental, eu tenho um amor enorme, por mais que a gente está num momento muito complicado, mas eu tenho um amor enorme por tudo aqui, por todos os professores, pela escola, por tudo que a gente faz aqui, né? Ai,
3: que maravilha! De deixa eu fazer uma pergunta, quando você soube desse projeto, o que que te motivou a escrever a carta? Como é que você sentiu que se aproxima da sua história, o que que motivou que fez com que você escrevesse essa carta?
4: É, primeiramente, porque... Eu precisava entrar, né? eu preciso ter projetos, eu preciso ter coisas na minha mente para fazer no dia-a-dia. Dia. Mas ó, o projeto Me Casa Sua Casa foi uma coisa muito interessante que eu fiz questão, porque são pessoas que estão num lugar totalmente diferente como eu estive nas ruas de São Paulo. Era tudo diferente para mim. E eles, é outra situação, óbvio, mas eles estão lá precisando de uma conversa, de um apoio de uma alimentação como eu precisei de uma carta, de, de uma TV, de uma vida, de uma história. Eles precisam de acolhimento. Então isso, não tinha como não participar, né? Muito! Nossa! Ah,
3: obrigada!
0: <risos> e nada melhor do que finalizar com mais dois depoimentos emocionantes de duas alunas que até tiveram reconhecimento da escola ao receber o Prêmio Esforço, assim como a aluna Marília, nesse primeiro semestre, também recebeu. Vocês vão entender o porquê disso. Estas duas superaram muitos obstáculos para voltar a estudar. São pessoas admiráveis, inspiradoras, são alunas excelentes e irão finalizar o nosso episódio. Aliás, se você conhece alguém que precisa voltar a estudar, que tem histórias como as delas, você pode indicar a nossa EJA. Peça para que entre no site www.voltarastudar.com.br para colocar ali os os dados que a escola vai entrar em contato com vocês Ou se você é nosso aluno Pode indicar o WhatsApp da secretaria Para que eles entrem em contato com a gente Estamos com inscrições abertas E agora é a melhor hora para você voltar a estudar Afinal, estudar é já É urgente Acaba aqui a segunda temporada da nossa rádio EJA Que é feita com os alunos e para os alunos, agradecemos imensamente a todos vocês que assistiram a todos os nossos episódios e, e pedimos que fiquem ligadinhos, porque em agosto a gente volta, tudo bem? Grande abraço, boa noite, até mais, boas férias!
5: de Santos, tenho 49 anos, sou de Minas, Ritapo de Minas Gerais, vim para São Paulo muito jovem, com 18, 17, 18 anos, para tentar uma vida melhor, para ajudar minha, minha família e meus pais, e estou aqui até hoje, né? tenho 30, 28 anos que eu moro aqui, ajudo muito minha família, e resolvi estudar depois de 32 anos que eu parei de estudar, eu resolvi voltar a estudar. Por quê? Ah, eu tô cansada de, sabe, do meu trabalho, das pessoas achar que, que você, sabe, assim... Qual que é a sua profissão? Doméstica. Tá. Sabe, eu sempre você trabalho... Você tá em empregada. Tô, eu sempre trabalho em casa de família. E nem todos os lugares, você sabe que não é fácil, né, pra gente. É um hum. trabalho muito difícil, né, mas as pessoas não, não reconhecem, né. E eu quero crescer, eu quero, sabe, é, terminar meus estudos e ter um, uma profissão não... Não que eu tenha é, preconceito de maneira alguma, que eu conquistei tudo hoje graças ao meu trabalho, ajudei minha família, mas assim, eu quero, sabe, ser outra pessoa, ser, ter um, uma profissão melhor, sabe, que eu possa ainda dar melhores é, oportunidades, assim, de coisas para minha família, né. E é isso, tô aqui sonhando e, assim, não casei, não tenho filhos. Minha vida passou assim, sabe, ajudando a, as outras pessoas e hoje passou minha vida estou com 49 anos né moro sozinha não casei e é isso assim eu dedico muita vida para as pessoas né gosto muito de fazer o bem sou muito aquela pessoa sabe de doar mesmo sou muito grata por tudo e por todos da minha vida e assim acho que a maior alegria foi ter voltado a estudar sabe que eu quero assim ser alguém diferente uma pessoa que eu possa ajudar mais as pessoas que precisam e é isso.
4: Estou ah, feliz demais
5: de
6: estar aqui. E a sua vida? Conta uma assim a sua história. Olha, a minha história ela é bem longa, só que não, não tem como eu contar agora, porque eu acho que eu ia, ia precisar de mais de um dia para contar, né? Porque eu tive uma infância bem difícil, né? A escola eu larguei na quinta série, sem meus pais saberem, porque eu sofri muito bullying na escola por parte de professores. Né? A professora não queria mais que eu assistisse a aula porque não estava com o uniforme adequado, porque faltava material. Minha mãe cheia de filhos e meu pai era alcoólatra. E ela não tinha condições de dar tudo que a gente precisava né então sempre é, ficava faltando para algum filho e naquela época era eu e minha irmã mais velha que tava na escola mais aqui avançada aqui em São Paulo mesmo então eu sempre ficava com as sobras da minha irmã mais velha ela recebia bolsa de estudo do sindicato eu sempre ficava com o que restava dela e, e não era o suficiente para a escola e de tanto eu sofri bullying, um dia eu sofri um muito que me deprimiu muito no meio de todas as minhas amigas na educação física. A professora, aos gritos, mandou eu sair da aula e só voltar quando eu tivesse um uniforme decente. E eu me senti, eu chorei muito, me senti muito humilhada e resolvi que eu não ia mais para a escola. Só que eu deixei disso de sem falar para os meus pais. E quando os meus pais vieram a saber, que eu já, já fazia meses, que a escola é, foi, é, foi avisar que eu estava, porque eu tinha sumido. O, o meu pai, ele não, não viu isso como. Não foi na escola procurar saber por quê. Ele me bateu, ele me deu um, o dinheiro de condução de ir e voltar, uma condução de ir e voltar, e falou que você vai sair amanhã cedinho, seis horas da manhã, já é para você estar tá pegando um ônibus e só voltar com o um emprego arranjado. Eu tinha 14, acabado de completar 14 anos, e eu fui arrumei um emprego, uma, uma fábrica de calçados, e comecei a trabalhar, né? E depois de um tempo é que eu voltei para a escola que, e eu mesma arrumei, né? E estudava de dia, trabalhava à noite. Assim mesmo ficou bem difícil, acabou na sétima série eu largando, né? daí eu não voltei mais à escola Eu me vi presa sem poder fazer mais nada E eu me deprimi muito com isso E eu estava tão deprimida Há pouco tempo Até eu ir visitar minha irmã em Amparo Ela é psicopedagoga E ela falou pra mim Por que você não vai estudar? Vai estudar, estudar faz bem Porque ela gosta muito de estudar Ela tem três faculdades Aí eu falei, ela falei Mas agora Ela falou, é agora, o momento é agora você vai ver, você vai se desprender da doença, vai se dedicar ao estudo, você vai ver como você vai melhorar. E quando eu voltei, eu fiquei uma semana lá com ela. Quando eu voltei, eu encontrei a Felícia, que era minha amiga e estudava aqui, na EJA. E aí ela falou, você não conhece essa escola? Eu falei, não, ela vou te dar o um endereço, você vai na minha escola e vai conhecer lá. Depois se conhecer, você vai ver se vai ficar lá ou não. Aí você fala pra mim. E eu vim, quando conheci aqui eu amei. Aí eu já fiz a matrícula uhum. e aí não parei mais e estou aqui até hoje. E a Eja transformou minha vida. Transformou ao ponto de cura. Para mim isso eu tenho que falar para os quatro cantos do mundo. Vão para Eja, porque a Eja me curou. Quando eu tenho um diagnóstico de uma equipe de um hospital, conceituado de alto padrão feito em cor que tem tem prêmios internacionais na na nesse procedimento cardíaco e a equipe chega o chefe lá da equipe que é da insuficiência onde eu me trato me chamar lá na sala e falar ali é você está curada você está 100% curada eu não sei te explicar mas seu coração voltou ao normal com isso a dilatação acabou eu vou tirar esses remédios que só tá te fazendo mal e, e você vai ter uma vida normal porque Ai, você é tá bem eu falei como é bom viver como é bom ter fé em Deus como é bom a gente dedicar a vida da gente a coisas boas, como é bom a gente esquecer problemas esquecer doença, eu nunca fiquei
1: focada na doença